0: Soy Pedro Eguren Sáez, director de El Grupo de Teatro de Madrid Voces y Puntos. Realizo esta grabación por encargo de El Ojo Invisible. Os presento la obra de teatro La doble historia del doctor Balmi, de Antonio Guerro Vallejo. Presentada al concurso de teatro Las manos a escena, organizado por la Organización Nacional de Ciegos para el fomento de la lectura Braille. Debo deciros que en nuestro grupo, compuesto en la actualidad por 12 personas, nueve de ellas somos exclusivamente lectores de Braille. Espero que paséis un buen rato y os guste. El grupo de teatro Voces y Puntos presenta
1: La doble historia del Doctor Valme, de Antonio Cuero Vallejo.
2: Queridos amigos,
3: conocemos la historia que le van a contar.
2: Antes nos la han contado a nosotros. Es falsa. Falsa o por lo menos muy exagerada.
3: Y no han venido ustedes aquí para creerse nada, sino para pasar un rato agradable.
2: Ya saben cuál es la manera, gozar de lo que se nos cuenta sin llegar a creerlo. Queremos recordárselo, porque siempre puede haber algún ingenuo dispuesto a dar por cierto los mayores desatinos.
3: O personas que conserven una reprobable afición al melodrama.
2: Por si las hay entre ustedes, les repetiremos algo muy sabido. Todo el que cuento en historia, la recarga.
3: Siempre parece como si hubiese sucedido a nuestro lado.
2: Eso también debemos dejarlo claro. Si sucedió algo parecido, no fue entre nosotros. Esas cosas tal vez pasen, si pasan, en tierras aún semibárbaras.
3: En algún país lejano.
2: Permanezcan, pues, tranquilos, ya que la historia, probablemente falsa, nos llega además de otras tierras y no nos atañe.
3: Y sobre todo, conserve la sonrisa. En el mundo hay muchas desgracias. Pero a costa de ese precio hemos aprendido a sonreír.
2: Y la sonrisa es el más bello hallazgo de la humanidad. No la pierdan.
3: No la pierdan nunca.
2: Ahora ya pueden escuchar.
3: La primera historia ha terminado.
0: Gracias. La primera historia ha terminado. Vamos pues con la segunda. Pero antes... Antes se me permitiera una reflexión. Cuando nos decidimos a publicar nuestras historias clínicas, todos los médicos querríamos contar aquellos casos que terminaron felizmente pero los que dejaron maltratada nuestra eficiencia profesional son a veces más ejemplares.
3: Ejemplares.
0: Igual que los enfermos, quisiéramos olvidar nuestros fallos, pero ellos un día acuden a nuestra consulta y nosotros un día publicamos un libro. No somos tan indiferentes al sufrimiento como se nos supone. El recuerdo de aquellos desdichados a los que no hemos sabido ayudar nos persigue durante la vida entera. Incluso al médico que lo va a olvidar. A ese también lo persigue. Lo persigue de otra manera, pero también lo persigue.
3: Lo persigue.
0: Debo reconocer que en esta segunda historia no creo haberme portado bien. Ante el enfermo, un médico debe guardar sus antipatías. Y yo no supe disimularlo bastante. Si hice mal, el lector me juzgará. En su mayor parte, los seres humanos son vulgares. Esto nos permite apuntarnos pequeños éxitos. Sí, las situaciones que les llevan a enfermar suelen estar a la altura de ellos mismos. Pero, ¿qué sucede cuando un ser vulgar se enfrenta con una situación extraordinaria? Mi paciente era un hombre vulgar.
3: Un hombre vulgar.
0: No lo era por falta de sensibilidad, sino por carecer de valor. Pero... Tampoco puedo evitar la sospecha de que, en su situación, muy pocos hombres lo habrían tenido. Quizá yo tampoco.
3: Yo tampoco.
0: Su mujer, ya no muy joven, lo adoraba. Yo la había tratado cuando era soltera de algunos trastornos nerviosos, que cedieron fácilmente a los fármacos y al matrimonio. De tarde en tarde, ella y yo nos encontrábamos por la calle o al cruzar el parque cercano.
4: Buenos días, doctor.
0: Buenos días, señora. De la compra.
4: Y qué remedio. Si y suela la pobre, ya no está para el trote de los mercados. Mire que tú eres más bonitas ¿Quiere una?
0: En sus manos lucen mucho más.
4: Me, me he visto de lejos y me he dicho... ¿Será posible que el doctor se haya sentado en ese banco?
0: Sí, algunas veces y me quedo unos minutos por aquí. ¿El parque es, es tan bonito?
4: No me ha entendido, doctor. Me refería a este banco. ¿A este
0: banco? ¿A este banco?
4: Es una historia muy romántica. Mi marido y yo nos conocimos en este banco. ¿De veras? Sí, aquí fue. Pero continúe sentado, por favor.
0: De ninguna manera, señora, ya no me atrevería a profanarlo. Tiene usted un aspecto inmejorable.
4: Todo va perfectamente.
0: Bueno, aunque aún no tengo el gusto de conocerle, también es su marido.
4: Muchas gracias. Algún día se lo presentaré. ¿Él siempre anda tan ocupado? Claro. Quizá podría usted venir una noche a cenar con nosotros.
0: Muy amable, señora.
4: Le telefonaré para convenirlo. De acuerdo. Adiós, doctor.
0: Nunca telefoné. En el fondo, seguía siendo una persona nerviosa. Tenían un niño de pocos meses y la madre del marido era una anciana casi sorda con la que nunca llegué a cruzar una palabra. Los psiquiatras... Sabemos bien que toda historia humana, por odiosa que resulte, querría haber sido siempre una historia de amor y de belleza. Y esta segunda historia también quiso serlo. Y creo por ello que en vez de callarla, quizás sea preferible mostrar de qué modo, aunque desfigurados, latieron en ella el amor y la belleza que todos buscamos.
5: Ay chiquitín, ya conoces a tu abuela, ¿eh? ¿Me pides cuentos? Ríe, ríe. También tu papá me echaba risitas para que se los contase. Y los entendía como tú, que los ella muy bien. Pues era un niño pequeñito, más bonito que el sol, que se llamaba Danielito. Danielito tenía una mamá que lo adoraba, bueno, una abuelita, y decía, mi Danielito se hará fuerte y grande, y como es tan guapísimo y tan buenísimo todos querrán ser sus amigos y será la alegría de su mamá viejecita y los dos visitarán todos los países de este mundo hermoso y los recibirán gritando ¡Viva el gran Danielito! ¿Mm? Creo que he oído la puerta
4: ¿Ha llamado a Daniel, abuela?
5: Eh,
4: ¿Ha dicho algo? Que si llamó Daniel No no me mires así, chiquitín, que ya sé lo que quieres.
5: Viene cada vez más oso el periódico.
4: Pero, abuela...
5: ¿Eh?
4: eh hoy te la puesta en órbita de nuestra estación espacial. ¿No ha leído la primera página?
5: Yo voy siempre a otras páginas.
4: <ríe> voy a preparar el biberón.
5: Oh, ya han vuelto a cambiar programas en la televisión. Esta noche nos dan Barrio del Este. Lo siento por usted. ¿No le toca el biberón al niño?
4: Le acabo de decir que iba a prepararlo. ¿Por qué no se pone el aparato?
5: Oigo bien.
4: Hoy tiene usted un mal día. ¿Cuándo termina tu excedencia? No sabe que es ilimitada. ¿No piensa volver a la escuela? Quiere que me vaya, ¿verdad? ¿Qué? Te lo digo porque necesita distraerte. Casi no sales. Le gustaría quedarse a solas con su hijo y el nieto, ¿eh? Pero no le guardo rencor. ¿Podrías hablar más alto? Le decía que estoy muy a gusto así. ¡Muah!
5: Vamos a la cocina, aquí hay que aviar el puchero. <risa> y el biberón.
4: Oye, hija, ¿y Daniel está a gusto? ¿A qué viene eso? Es sí, que no hacéis más que cuchichear. Está cansado, ahora tiene mucho trabajo. Pero está raro. Seguraciones suyas. Oh, ¿Han llamado? He oído el llavín.
6: Hola Pitusa. Mm.
4: ¿Te quedas a comer?
6: Si no me llaman.
4: ¡Qué alegría! Hola mamá. Hola hijo. Mm. ¿Quieres flan de postre? Hay suficientes. Buena idea.
6: Y el cominito.
4: He hecho un sol. Mira chiquitín quién ha venido.
6: Hola buena pieza. Hecha <risa> buena risita santa. Así. ...muchos saludos del señor Pablo, mamá... ...sí,
5: siempre tan cumplido...
6: ...pues sí, nunca deja de dármelos... ...cuántos años tiene no le ves...
5: ...cuando el niño crezca... ...supongo
4: que buscarás otro sitio para la pistola...
6: ...claro, mamá...
4: ...¿no crees tú que el señor Pablo... ...ha debido ser un antiguo amor de tu madre?
6: <risa> ...cualquiera sabe... ...pero es como ya dice... ...muy cumplido... ...la estampa misma... De la corrección y del deber. ¡Uf! ¿Qué hay, barbián? Hijo, ¿te quedas a comer? Sí, hoy ha habido suerte. Habrás leído la gran noticia, ¿eh?
4: Es formidable.
6: Estas cosas levantan el ánimo. Nuestra labor también contribuye a estos triunfos.
4: ¿Te sientes de veras más animado?
6: Mm, yo diría que sí.
4: Voy a preparar el biberón. Está en los sillas, dile algo.
6: ¿Hubo algún recado, mamá?
5: Mm, vino un ciclista por tu artículo.
6: Mm, no tengo tiempo de nada.
5: Le dije que ya avisarías tú.
6: Hiciste bien. Mm.
4: Déjame, el niño no espera. Me reprocha que no vaya yo, pero quería hablarte de ella. Dice que te encuentra raro. Es más lista de lo que parece.
6: No lo creas. Siempre ha estado pendiente de mí, con motivo o sin él.
4: ¿De verdad te sientes mejor? No lo sé. ¿Lo acabas de decir?
6: Para poner buena cara frente a ella, para querérmelo yo quizá. Si
5: te vas a quedar, quítate los zapatos. Eh, ¿Se ha puesto el aparato? ¿Tienes mala cara? ¿Te duele la cabeza?
6: No, me encuentro bien.
5: Vamos
4: por tu vivero, Danielito, que aquí no hacemos falta.
6: Me siento avergonzado.
4: Vamos, cállate. Mucho mimo es lo que tú necesitas. No bromes,
6: por favor.
4: Si no tiene importancia. Lo que sucede es que estás fatigado.
6: Otras veces estuve fatigado y no sucedió. Es incomprensible.
4: Hemos quedado en no alarmarnos. Estas cosas son frecuentes.
6: Mary, si no pasase...
4: Pasarán.
6: ¿Tú no lo soportarías?
4: Soy tu mujer.
6: Y no puedo sufrirlo.
4: No lo tomes así. Tómate esto. ¿Eh? Seguro que te duele la cabeza.
6: Pero si no me...
4: Tómalo.
6: Gracias, mamá.
4: Voy a poner la comida. Ahora mismo voy, abuela.
6: Ve con ella. Si no conduce a nada a hablar de estas cosas.
4: ¿Por qué no vas a ver al doctor Balmy?
6: No seas ingenuo, maestrita. Los psiquiatras no te aclaran nada y te embrollan
4: más. A mí me alivió muchísimo.
6: A ti te alivió el matrimonio, pitusa...
4: ¿Quieres que yo le pida ahora? Podemos ir juntos. Menos
6: aún. Eso no
7: lo soportaría.
4: Voy con tu madre. Yo lo tomo.
7: Diga. Señora Barnes.
4: Sí, ¿quién es?
7: Marsan. ¿Está su marido?
4: Es Marsan. Les digo que no estás?
6: Eso no puede hacerse, Mary.
7: ¿Está su marido, señora Barnes? Ahora se pone. Nos tendrá que disculpar que se lo quitemos de nuevo. ¿Me oye señora? Le oigo. A veces me alegro de seguir soltero. Debe de ser muy desagradable el tener que abandonar con tanta frecuencia a una esposa tan encantadora. Por favor, no bromeé. Usted sabe que no bromeo.
4: Mi marido está aquí ya.
7: ¿Qué te ha dicho? Tonterías.
6: Dime, masa.
7: Paso a recogerte con el coche. ¿Cómo? Órdenes de papaíto. Oye, oye, papaíto me dejaba libre la tarde. Lo acaban de telefonear metiéndole prisa. Tenemos que traer otra vez al pájaro.
6: ¿Y no puede acompañarte Luigi o Cosné? Yo iba a ir al médico.
7: Déjate de Monsergas. Aquí también hay médico y a ti no te pasa nada. O es pues que empieza a pesarte el trabajo.
6: No seas idiota.
7: De todos modos, tienes muchas horas libres. La función no empieza hasta por la noche. Voy ahora mismo.
4: Te acompaño al médico.
6: Así ah, me escucha. Dame los zapatos. Me lo pedí. Diga. Sí, dígame. Un momento. De una amiga.
4: ¿Para mí? ¿Quién es? Ah, sí. Pero por la voz no te recuerdo. La de las trencitas? ¡Qué alegría! Pero tú ya estarás hecha una mujer. Claro, yo también me he casado. ¿Por qué no vienes esta tarde? Espera, espera. Que si vas a estar tú, que no se atreve. Siempre fue muy tímida. Es una antigua alumna de mi escuela.
6: Pues claro, dile que venga y así te distraes un poco.
4: Oye, ven a las seis y medienda conmigo. No faltes, hija. Muchos besos. Hasta luego. Es muy simpática, ya la conocerás.
6: Sí, pero otro día. Oye, yo tengo que ir a llamar por teléfono y después me voy. ¡Ve tú con mamá! Y no le digas todavía que he tenido que salir. Estaba tan ilusionada.
4: Bueno, mmm, piensa en lo que te he dicho. No te desanimes, amor mío. ¿Volverás esta noche? No creo. Ay, ¡Dichosa jefatura!
6: ¿Podría concederme ahora el doctor para hoy? Verá, señorita, yo estoy siempre at atrozmente ocupado y solo tengo libre esta tarde. Sí, espero. Dígame. De acuerdo. ¿A las cuatro? Muchísimas gracias. ¿Eh? Ah, Barnes. De nada.
4: Ya sabes cómo es. Se lo ha figurado. ¿Te vas?
6: No tengo más remedio. Mañana comeremos juntos.
5: Eh, ¿No te llevas la pistola?
6: ¡Ah, sí!
0: ¡Adiós!
5: ¡Dios mío!
3: Doctor, el paciente de las cuatro.
0: Daniel Barnes, funcionario público... Hágalo pasar. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto en saludarle, señor Barnes. Si no me equivoco, su esposa y yo nos conocemos. ¿Cómo sigue su señora? Ella está muy bien, gracias. Soy Siéntese. yo el enfermo. Siéntese, por favor. Y... Comience usted por donde quiera. Usted me dirá. Verá, no es fácil. Bueno, yo estoy aquí para ayudarle. Tranquilícese. Y como le digo, empiece por donde quiera, por cualquier lado. Es lo mismo. Lo mejor será decirlo de una vez.
6: Desde hace unos 20 días, doctor, no puedo cumplir mis deberes matrimoniales.
0: ¿Le asusta la palabra. ¿Cómo?
6: Quiere decir
0: que padece impotencia. Mm,
6: sí, y estoy bastante asustado.
0: A ver si lo entiendo. ¿Lo intenta y no lo consigue o se encuentra
6: desganado. Lo intento sin conseguirlo, pero no sé si con ganas. Mi pobre mujer procura animarme, estimularme. Es inútil. Unas veces no sucede nada y otras, sin encontrarme las condiciones adecuadas, me deshago inesperadamente. Por el momento...
0: No debe preocuparse, Mira, esas cosas son mucho más corrientes de lo que supone
6: Me alegro irse
0: ¿Y ha sucedido en alguna ocasión anterior? A veces no he tenido ganas, es lo normal, supongo ¿Los desahogos inesperados los conocía de antes? Nunca me había sucedido ¿Es usted muy temperamental? Pues sí, lo era ¿Le gusta su mujer? Más que ninguna otra sin embargo, ¿podría encontrarse momentáneamente cansado de ella?
6: No, doctor. Al principio pensé eso mismo. Y me dije, hay que variar. Pero desde que estoy casado, no lo he hecho. Pero esta vez lo haré. Por ella, por volver a ella. Y me fui tan confiado con otra mujer que también me gustaba mucho. Fue humillante. Y después fue cuando me entró miedo.
0: ¿Cuántas horas trabaja usted al día?
6: Muchas. Pero siempre me encontré bien. No, no estoy agotado ni intoxicado. No soy bebedor y apenas fumo. Es más, estos días me he inyectado hormonas. Se lo pedí al médico del lugar donde trabajo, alegando que tenía una aventura y no quería desatender a mi mujer. Todo inútil.
0: ¿Y ha sentido de adulto, aunque sale de mente, alguna inclinación homosexual? Nunca. ¿Y de niño? Que yo recuerde, no. ¿Alguna experiencia de otras formas de practicar el sexo con mujeres? Como y eso, <risa> según se entienda. Hombre, quiero decir, si en algún caso ha prescindido voluntariamente de lo que se puede entender como el cumplimiento normal para satisfacerse.
6: Siempre he terminado normalmente.
0: Pues es usted usualmente normal, señor Hermes. Esto puede ser largo, pero daremos con ello. Dígame, ¿cuál es su profesión?
6: Soy funcionario público. Ya lo sé, pero qué clase de funcionario. <ríe> no solemos, franca que nos acerca de eso. Hay mucho prejuicio contra nosotros. Pero no veo qué relación. ¿Es usted policía, señor Barnes? Pertenezco a la sección política de la seguridad nacional. ¿Es usted SP? Así nos llama. Lamentaría que
0: usted también participase de esos prejuicios. No he dicho nada, señor Barnes. Y dígame, ¿es al doctor Clemens a quien le pidió usted la receta para las hormonas?
6: Sí, ¿lo conoce?
0: Superficialmente. ¿Y no le ha consultado a usted en su caso?
6: Allí no quiero que se sepa nada.
0: Ya. Y dígame, ¿contra usted en la policía?
6: ¿Es necesario contar eso? Podría serlo. Bueno, en la sección política estoy desde hace tres años. En la policía entré hace diez yo me quedé huérfano siendo casi un niño y tuve que ponerme a trabajar en una tienda. Yo quería estudiar, escribir. <ríe> bueno, aún escribo algo en nuestra revista. Me parece muy bien. Mi jefe actual era amigo de la casa y sugirió a mi madre que me preparase para el ingreso. Así fue como entré. Hace tres años me llevó él mismo a la sección, cuando vio que yo había madurado políticamente...
0: ¿Y usted no presume cuál puede ser la causa de su trastorno? A veces, el paciente es el primero que sospecha algo.
6: Yo no sé.
0: Piénselo. ¿Algún incidente infantil relacionado con el sexo? ¿O con la actividad erótica de sus padres o de sus amigos?
6: Ya he buscado por ahí.
0: ¿Ha tenido algún sueño reciente? No. ¿Hace 20 días, dice usted? sí. ¿Y no ha habido, por casualidad, en los días anteriores, nada relacionado con el sexo, no sé, aunque sea una lectura? No, no. Sin embargo, yo diría que usted ha parpadeado ante mi pregunta. Habrá sido casual. No es casual. Usted es policía y tiene que saberlo. Mire, yo a mi modo también soy policía.
2: No
6: tiene ninguna relación. No esté tan seguro. Cuénteme, cuente, aunque el hecho
0: le parezca cada vez sin importancia.
6: No es que me parezca sin importancia, es que no tiene relación. Además, pertenece al secreto de mi trabajo.
0: ¿Y al secreto del mío? Mire, señor Barnes, aquí todo el mundo viene a contar secretos. De todos modos, no debo contarlo. Pues es usted muy dueño de Callar, pero yo así no le puedo ayudar. Espere, le contaré si se empeña,
6: pero no veo qué relación pueda tener.
0: Cuente, señor Barnes... Además, ¿usted ha venido aquí para eso?
6: Son cosas que la mayoría de la gente no comprende. Pero son necesarias.
0: Adelante.
6: Esto es ridículo. ¿Habría que buscar por otro lado? Cuente. ¿Y usted no tiene derecho a juzgar estos actos?
0: No. Yo no juzgo nada.
6: Es usted quien lo juzga. Allí todo el mundo va a mentir, doctor. Tiene que hacerse cargo de ello. Hace unos 20 días, 30 días... Hubo que tratar con mucha dureza a un detenido. Papaito, como le llamamos nosotros, me encargó a mí la tarea más difícil. ¿Papaito? Nuestro comisario jefe. Es un hombre extraordinario.
0: ¿Y le puso usted ese apodo?
6: No recuerdo.
0: ¿Es el antiguo amigo de su casa?
6: El mismo. Sí, vamos, por favor. En el país estamos viviendo momentos difíciles. Usted lo sabe. En jefatura hemos tenido más de 60 detenidos a causa de los últimos disturbios. Mi oficio es un duro oficio, doctor. Pero sí. si nosotros, el país hundiría, Tiene que comprenderlo. Adelante. Termina confesado, jefe. He dejado a Dalton para la declaración.
8: ¿En dos horas? No aguanto mucho. Muy bien, hijo. Si se quiebra los suyos, podremos redondear el asunto. ¿Un cigarrillo? Y Marty. Ahora lo sube. Por eso te quiero a mi lado. A ese hay que doblegarlo, cueste lo que cueste. Después de lo que se le ha hecho. Tengo una idea. Diga. A sus órdenes, jefe. Sí, jefe, ya han confesado casi todos. Yo creo que es cosa de los días. A sus órdenes. Hodner, quítele las esposas. ¿Estaban apretadas? No, jefe, pero cualquier roce sobre las quemaduras le duele. Ah, las quemaduras. Pero no son más que chispitas que saltan entre el metal y la piel. El procedimiento aún no es perfecto. ¿Cuántas veces la aplicamos la corriente, Luigi? Pocas, jefe. Seis. A ver las uñas. No te quejes, muchacho. Todavía conservas las de la derecha. Porque tienes que firmar. ¡Estos dos ya han cantado! enteras, idiota? Todos cantan. Y firman. Acércate. No es un truco. ¿Te interesa leerlas, eh? Cógelas. Siéntate, bobo. Lo vas a necesitar. Buen trabajo, Marcelo.
7: Gracias,
8: jefe. Siéntese, Popner, y tú, Daniel. Bien, solo quedas tú,
7: y vas a hablar. Ya le dije todo lo que sabía. Oye, Luigi, ¿has dicho todo lo que sabía?
6: <risa> Me conmueve.
8: Silencio. Dale un cigarrillo, Daniel. Esta es una conversación amistosa. Marty, tú no eras más que un enlace. El día 2 del mes pasado, recibiste la visita de un desconocido que venía del extranjero Y no sabes quién es. ...tenía un sobre que tú debías llevar a algún sitio... ...y tampoco sabes el contenido... ...bien, admitámoslo. ...pero el lugar a donde fuiste y la persona a quien se lo entregaste... ...sí los conoces... ...ya le dije que fue en un café... ...fue en una casa... ...ya has visto
7: que todos coinciden... ...esas declaraciones pueden haberse conseguido... ...¿cómo? ...¿cómo, di? Sí?
8: ...Marty, todos te traicionan... ...son los cobardes y no se merecen tu silencio... ...¿no vas a defenderte indicándonos al verdadero responsable... No te has engañado. Tus compañeros te delatan como su jefe. ¿Vas a resistir más que ellos? Si hablas, el atestado será él. Tú eras un enlace ignorante de todo. Saldrás con pocos años de cárcel. Pasan pronto y después a vivir de nuevo. Eso si hablas. Si no, serás uno de los jefes y tú mismo lo firmarás. Te retiras. ¿Quieres que traigamos otra vez a tu mujer? Sería horrible, ¿verdad? Porque tú la quieres mucho. Pero cuando estuvo aquí no hablaste. Descuida, no la volveremos a traer. Hay asociaciones de derechos humanos por ahí fuera y no nos conviene insistir con los que van a quedar libres. Hace poco que estáis casados, ¿no? ¿no? Año y medio, jefe. Todavía es la luna, luna de miel. No sé para qué os metéis en estos líos. Si sales de esta, ¿no te gustaría tener hijos? Contesta. No lo sé. Claro que te gustaría, y a ella. Pero es lástima, porque quizá no los tengas ya no porque vayas a morir o pases la vida en presidio. Bien mirado, casi prefiero hacerte un atestado leve para que puedas volver pronto con tu mujer.
7: Demasiado bueno, jefe.
8: Sí, pero es que habremos de apretarle. Y como nos habrá obligado a apretarle mucho, ya no tendrá hijos. Además, no querrá vivir con su mujer como con una hermana, ni pagar ese precio por esta locura suya de juventud.
7: ¡Fantástico!
8: supongo que me entiendes y ya nos tienes hartos. ¿vas a hablar? no sé nada yo no sé nada basta Llevarlo adentro y que se desnude Daniel quédate conmigo yo no sé nada si ¡sí, yo no sé nada <risas> y mejor que no te acuerdas pero ahora te vas a acordar
6: empezamos ya ahora entraré yo yo creo que hablará esta amenaza le ha roto
8: no es una amenaza pero sigue negando y no hablará mientras no empecemos pero ya verás cómo entonces se le suelta la lengua Yo soy viejo y creo más en estas cosas que en las corrientes eléctricas Al hombre le quiebra el daño en sus centros vitales Eso no falla ¿Y si no sí. Tiene que hablar ¿No habrá peligro de que muera? Tendremos cuidado Esto lo vas a hacer tú, hijo mío ¿Yo? No me fío de ninguno de esos Estas cosas les enardecen Por eso quiero que lo hagas tú Daniel, no se puede tener compasión. Son animales que hay que aplastar sin contemplaciones. Yo no sé cómo era hacer. ya te iré indicando. ¿Vamos? Hubo que llegar al final. ¿Y cómo lo
0: hizo? Es necesario entrar en detalles. De momento, me basta con ver que se resiste a darlos. Y dígame, ¿habló el detenido? Se desvaneció Y luego hubo
6: de llevarlo al hospital. Pero hoy le hemos devuelto a jefatura. Ah, entonces se ha restablecido. Está casi jurado, pero ya nunca será un hombre. ¿Estás seguro? Eso ha dicho el médico. ¿Y lamenta lo que ha hecho? Cumplí con mi deber. Supongo que se habrá convencido ya. ¿De qué? ¿De que hay que buscar por otro lado?
0: Al contrario. Está clarísimo.
6: ¿Clarísimo?
0: Sí. Usted dice que no está arrepentido. No tengo nada de que arrepentirme. Pues es muy sencillo, señor Barnes. Usted ha elegido arrepentirse mediante la enfermedad, precisamente por no estar
6: arrepentido. Oiga, doctor, yo he leído algo de esas cosas y siento decirle
0: que no me parece convincente. Señor Barnes, usted podría felicitarse. Hay casos cuya aclaración cuesta años y hoy hemos aclarado el suyo en unos minutos. Sin embargo, no creo que deba felicitarse, porque usted probablemente nunca querrá curarse. ¿He venido aquí para eso? Pues, a pesar de haber venido para eso, algo en su interior le dice que lo que ha hecho no se puede hacer, aunque usted afirme que se debe de hacer. Para curarse, tendría que admitir que lo que ha hecho es algo injustificable y espantoso, y aún así no creo que se curase. O tendría que llegar a la absoluta convicción de que ese y otros actos parecidos, que según usted eran meritorios y justos, pero, yo no creo que nadie pueda convencerse en el fondo de tal cosa. Además, usted desde luego no lo está.
6: Suponiendo que fuese esa la causa de lo que me sucede, solo significaría que mi nervio me traiciona, que no estoy lo bastante maduro. Pero yo a superar esa debilidad. Inténtelo, ya que lo veo posible. Sé que es posible. Quizá yo no tenga la fortaleza necesaria. Pero otro las tiene. ¿Sus compañeros? Sé muy bien que no les pasa lo que a mí. ¿Y cómo sabe que no les pasan otras cosas? Hay uno al
0: menos que está sano. ¿Su jefe? Exacto. Pues a lo mejor padece de insomnio o le duele el estómago. No le duele. Mire, no discutamos eso. Dígame, ¿cuándo puso usted la mano por primera vez sobre un detenido? Ya hace muchos años. ¿Y recuerda al detenido? Sí, y tampoco me arrepiento.
6: Era un canalla que había abusado de un niño.
0: Claro, supongo que al principio es fácil aprender a despreciar. Degenerados, estafadores, borrachos... Luego, le cambian a uno de sección y entonces hay que torturar a los políticos. Pero claro, para eso se madura políticamente.
6: Esos edicioses son los más despreciables que los delincuentes comunes.
0: Puede ser, pero usted también debería considerar la posibilidad contraria, la de que haya madurado políticamente, como usted dice. Probablemente porque preveía que un día le llevarían a la sesión política y quizás sospechaba que no sería capaz de cometer ciertos actos, sin una justificación que al menos, en parte, le tranquilizase.
6: Porque dijo que no quería ni curación, y aunque ella admitiese que ya había cometido algo injustificable... Porque
0: el hecho ahora ya es irreparable. Usted no podría devolver su dignidad a ese pobre hombre. Y por eso ha anulado la suya propia. Mire, es una paradoja. Su curación es su propia enfermedad. Eso, dicho sea de paso, habrá en su favor. Sin embargo, ¿qué? Nada. Mire. Señor Barnes, yo no puedo ocuparme de su caso. ¿Usted es médico? Sí, pero ahora ya sabe perfectamente lo que le ocurre. Y si alguien puede resolverlo, será usted, no yo. Solo que no creo que lo resuelva. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque por lo que ha hecho hay que pagar un precio muy caro y además usted ya lo está pagando. Para dejar de pagar ese, tendría que pagar otro no menos caro. ¿Cuál? Uy, uh, qué sé yo. Eh, Necesitaría transformarse, acaso abandonar su profesión, o buscar un perdón muy difícil de lograr. Y además eso, a costa de ni siquiera sé qué acciones, que no puedo ni imaginarlo siquiera. Mire, además usted ya no es ningún muchacho, y es muy poco probable que se atreva a destruir hasta ese punto su medio de vida, su personalidad. ¡Yo quiero curarme! Usted quiere pagar, y ha escogido su forma de pago. Mire, yo soy un hombre honesto, señor Barnes, y hacerle volver un día, otro día, sería un robo, y yo no quiero robarle su dinero. No,
6: usted me despide porque le repugno, pero ¿está segura a su vez de saber por qué le repugno? ¡Vamos! ¡Confieso usted también! ¡Admita que me ha estado recriminando para traerme al campo contrario! ¡Que es el suyo! Si es una pregunta de policía,
0: usted no ha venido aquí para hacer preguntas de policía.
6: <risa> ¿Me va a decir que no estaría más dispuesta a disculpar ciertos actos si hubiera
0: otra política en el poder? Pues eso a usted, no le importa. Pero si quiere saberlo, le diré que no, en ningún caso.
6: Es fácil de
0: decir. Buenas tardes. Señor Gómez. una última advertencia. Podría suceder que un día usted creyese curado como consecuencia de haber tomado una decisión que al menos, en parte, le pareciese suficiente. Procuren engañarse. Le repito, el precio que debe pagar es muy alto. De lo contrario, esas curaciones aparentes no duran. ¿Qué le debo? Nada. Buenas tardes. Reconozco que no fui prudente. Durante días temí verme yo también torturado en la SP para confesar cualquier infundio. Cuando a un enfermo así se le pone tanto poder en sus manos, todo puede esperarse. No me porté como un buen médico, a causa ciertamente de la profunda repulsión que me causó de pronto. Solo más tarde logré compadecerle quizá tanto como al infeliz que él había destrozado.
4: Muchacha, te has puesto guapísima. Aunque te roto un poco pálida, eso sí. ¿Hay ya novedades? Aún no. Las tendréis pronto, ya lo verás. Abuela, es eh, Lucila, una de mis alumnas. ¿Cómo está usted, señora? Mucho gusto, hija.
5: Siéntese, por favor. Enseguida vuelvo. Yo iré, abuela. No, quédate tú.
4: Eh, siéntate, Lucila. Gracias. Eh, con que ya casada, ¿eh? Parece imposible. Bueno, también me, me parece imposible y ya ves. ¿Quién es tu marido?
1: Es. Bueno, está empleado en una librería griega. No sé ni cómo empezar.
4: Eh, ¿Aún no has perdido la timidez, Trencitas?
1: Es muy bueno.
4: <risa> me encanta verte feliz. Eh, ¿Qué tal os va? ¿Os desenvolvéis bien?
1: Nos vamos defendiendo
4: Yo cuido niños
1: Es decir, cuidaba No siempre sale ese trabajo Ahora quiero entrar a almacén. ¿Café? Sí, gracias Dos terrones
4: Biscocho o tostadas?
1: Un poco de bizcocho. Uh, señora maestra, yo...
4: ¿Otra vez? Es
1: que no me acostumbro
4: ya te acostumbrarás, pero come muchacha, ya no somos la alumna y la maestra, ahora somos dos amigas felices. Eh, ¿Te das cuenta, Lucila? No, tú no te das cuenta, a ti te han llegado las cosas a su tiempo, pero a mí, ¿sabías que tuve un novio hace muchos años? No. Claro, eras una niña y yo una vieja para vosotras. He sufrido mucho, y también vosotras me hacíais mucho sufrir. ¿Nosotras? Ay, eres unas niñas y yo pensaba, se casarán, y yo seguiré siendo la señora maestra. Nunca sabrás lo que es eso, trencitas. Me mataron a mi novio en la guerra, y pensé que vosotras seríais mis hijas, pero no me resignaba. Luego cuidé muchos años a mi padre hasta que murió. Me encontré tan sola. Me iba con un libro a, al parque o a los cafés. Lo conocí en un banco del parque. ¿A su marido? Él vio que lloraba y se acercó a mí. Era muy afortunado con las mujeres. Creo que se casó conmigo por compasión. Mi enfermita me decía. Yo te curaré. Pero yo me dije, tú me querrás. Ahora, cuando nos sentamos en ese mismo banco, me dice: Mi enfermita, ya estás curada. Y nos reímos los dos. Verás que el más guapo, me ha dado. Tenemos problemillas, pero pasarán. Daría todo por su felicidad. No has comido nada.
1: No tengo ganas.
4: ¿Te sucede algo? Te noto rara. ¿Será por lo que te he contado?
1: Yo venía a pedirle un favor.
4: ¿Un favor? Ya no sé a quién recurrir.
1: He consultado a un abogado, pero me ha aconsejado que no haga nada, que sería peor. ¿Qué te pasa? Usted siempre ha sido tan buena con nosotras. ¿Habla? Es verdad que su marido es miembro de la SP.
4: ¿A qué viene eso?
1: Mi marido lleva detenido 42 días. Lo ha detenido a S.P. Quizá le ha escuchado hablar a su esposo de él. Se llama Aníbal Martí.
4: Él nunca me habla de su trabajo.
1: Lleva detenido 42 días... ...y aún no han pasado su caso al juez. Lucila,
4: no puedo creer que tú... ...que tu marido sea uno de esos agitadores.
1: Depende de lo que usted llame agitadores. ¿Qué ha hecho? No
4: lo sé... Quieren hacerle confesar algo que dicen que él sabe. ¿Qué quieres decir? ¿Que le hable a mi marido para que pase en su caso al juez?
1: Es lo legal. Pero sé que sería inútil pedirlo. Yo... Solo quería. A él lo tuvieron que llevar. Hace 30 días al hospital. ¿Rugía Nos... la hija. No me pregunte cómo lo sé. También sé que mañana o quizás hoy mismo le volverán a llevar a jefatura. No llores. Perdóneme. Yo solo pido que ya no sean tan duros con él. ¡Que no me lo torturen
4: más! ¡Cálmate, por favor! Perdóneme. perdóneme. No, hija, sí, si, sí si es natural. ¿Has dicho torturar? Sí. No llores, te lo ruego. ¿Quieres decir que lo han tenido algunas horas de pie bajo un foco de luz mientras lo interrogaban? Por eso no lo habrían llevado al hospital. ¿Qué? Pues claro. Creo que eres sincera, Lucila. Pero no creo que te des cuenta de lo que estás haciendo. Porque vamos, repara en que has venido a mi casa a decir que mi marido tortura. Yo no he dicho eso. Claro que lo has dicho. Te lo perdono porque no has dejado de ser una niña y porque estás pasando un mal momento. Acepta un consejo, hija mía. No creas esos infundios. Tu marido se pondría enfermo y por eso lo hospitalizarían. ¿Es que no sabe lo que allí pasa? Otra vez. Supongo que usted también será sincera. Me vas a enfadar, pequeña. Yo sé muy bien cómo es mi marido y él no me miente. Antes dijo que él no le hablaba de su trabajo. De los detalles, no. Pero aquello no es lo que tú te figuras. Quizás se cedan a veces y dan alguna que otra bofetada. ¡Los destrozan! ¡No digas enormidades! Los someten a cierta presión física, eso sí. Y más que nada psicológica. ¿Es así como llama usted a las corrientes eléctricas? Estás pasándote de la raya.
1: También los meten en un baño hasta que casi los ahogan, una y otra vez. que.
4: Eh, perdona, me cuesta creer que tú pertenezcas al grupo de los calumniadores. ¿Qué ventaja sacáis propagando esas cosas? ¡Eso! ¿Qué ventaja?
1: ¿No comprende que es peligroso? Si nos atrevemos a decirlo, a pesar del
4: peligro será por algo. No, no, hay leyes, hay tribunales. Si fuera cierto se sabría.
1: Hay personas empeñadas en que no se sepa y muchas otras que no quieren saberlo como usted. Lucila, debe ver tu médico. Cállese. No quería decirlo, pero usted me obliga a ello. A mí también me detuvieron, se entera, y me golpearon horriblemente, y abusaron de mí delante de mi marido.
4: Me estás mintiendo. Ay, nunca debe venir aquí. Aguarda. ¿Estás insinuando que mi marido eh, puede abusar de una detenida? Su
1: marido no estaba allí. Hablaron de él y pensé que podría ser usted su mujer cuando citaron su apellido. A mí no me ha hecho nada, pero no sé decirle lo que le habrá podido hacer a otras. En comparación con aquello, duele poco. ¿Maestra de qué? ¡Maestra de ignorancia! ¿Quién es ahora la vieja y quién es la
4: niña? Nunca pidió la luna, aunque seas una ...sin Siento haberte pegado. Eh, olvidaré tu visita. Vete,
1: yo hallaré el medio de que no la olvide. Calla. La puerta. Él dijo que no volvería.
6: No quiero interrumpir. Voy adentro. Buenas tardes.
1: No se moleste, señor. Yo ya me iba.
6: ¿Usted es la antigua alumna de mi mujer?
4: Sí, señor.
6: No se vaya por mí. Se lo ruego. Yo desaparezco.
4: Es cierto que se iba ya.
6: Lo siento. Vuelva siempre que pueda. Mi mujer se lo agradecerá.
4: Buenas tardes. Te acompaño. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Y la visita?
6: Se ha despedido.
5: Poca durado. ¿Quieres tomar algo? Este bizcocho está muy bueno.
6: Gracias, mamá. No tengo ganas. Lo mío. <risa> ¿La cara de esa chica? ¿Me es familiar?
4: No creo que la hayas visto nunca.
6: ¿Hubo alguna llamada?
4: Una para mí de la mujer de Ponder. Insisten que nos visitemos. Y deberías hacerlo. Ay, no me es simpática.
6: ¿Y qué más te ha dicho de la mujer de Ponder?
4: Dice que su marido está enfermo. ¿Enfermo? Eh, por la noche grita y se despierta. Ya ves cómo a todos les pasa algo. ¿Qué? Eh... Nunca me hablas de tu trabajo. Debe ser muy agotador. Danielito, están sus glorias. ¿No entras a verlo? ¿Ahora? Nunca me cuentas detalles de lo que haces, de tu trabajo.
6: No es agradable.
4: ¿Tenéis que pegar a los detenidos?
6: Alguna vez no hay más remedio que apretarlos un poco.
4: Ya. Ya me hago cargo. ¿Dónde vas?
6: A escribir el artículo para la revista. ¿Dónde vas? Mary... ¿A qué ha venido esa chica?
4: Después de tantos años quería verme.
6: Ya sé dónde la he visto. En una foto de jefatura. Mary, no vuelvas a recibir a esa mujer.
4: No pienso hacerlo.
6: Es ella la que te ha hablado del trato a los detenidos, ¿verdad?
4: Yo le he desmentido.
6: ¿De quién te hablaba? ¿De su marido?
4: Y de ella misma.
6: De mí no, supongo. Yo estaba en el sur cuando la detuvieron.
4: Justo. Ella dice que tú no estabas allí cuando tus compañeros la violaron.
6: ¿Ha dicho eso?
4: Chávez. ¿Y te tú también a mujeres?
6: Yo no hago esa cosa, Mary.
4: ¿Y tus compañeros?
6: Eh, algunos son muy tortes
4: ¿Entonces no ha mentido?
6: Eh, yo te explicaré.
4: Dime la verdad. Ella parecía sincera. Ha venido a rogar que no torturéis más a su marido.
6: Cállate. ¿Nos habrá oído?
4: Eh, ¿Puedes hacer algo por ese hombre?
6: Solo él puede ayudarse y no quiere
4: hablar ¿Qué les hacéis? Son criminales
6: y deben confesar ¿Entonces es cierto? Mary, no es tanto como se le dice
4: ¿Le has hecho tú algo a él?
6: Esa mujer no puede saber nada Todo lo que te haya dicho son mentiras o exageraciones Mary, es a tu marido a quien debes de creer si te ha dicho que la violaron...
4: Ha dicho que abusaron de ella.
6: No es lo mismo. Sufriría algún atrevimiento de mal gusto. ¿Te ha dicho que yo le he hecho algo a su marido? No. ¿Lo ves?
4: <risa> te creo.
6: <risa> Mary, no creo que sea de jefatura, pero por si acaso, di que me ha costado que
4: he ido al médico. Lo siento, señor Marsan. Vino tiritando y se ha acostado.
7: Ya lo sé. Avisó de que no podría ir esta tarde. Bueno, supongo que la visitará nuestro médico. ¿Puedo verle, eh? Está dormido. Suerte que tiene. Si me diera una copa, se lo agradecería. La necesito de veras. El caso es
4: que yo iba a salir ahora mismo.
7: ¡Magnífico! ¿Te permite que la acompañe?
4: ¿Cree que estaría bien?
7: ¿Por qué no? Yo no tengo prejuicios. Yo sí. Y son muy fuertes, señora Barnes.
4: ¿Qué quiere decir?
7: No puedo imaginar cuánto me gustaría que no lo fuesen.
4: No le entiendo.
7: Me entiende desde la primera vez que vine a esta casa.
4: Marcel, haga el favor de salir.
7: La vida ofrece pocas cosas agradables, Mary. No me diga que es feliz con su marido. Eso nunca es cierto. ¡Salga! Hay algo en usted irresistible, algo que no tienen las demás.
4: Es intolerable que en mi propia casa se atreva usted a...
7: Yo soy muy terco, Mary. ¿Usted lo pensará?
4: Váyase ahora mismo.
7: Espera, iremos juntos. ¿No estabas acostado? Ya me
6: encuentro mejor.
7: No pongas esa cara, hombre. He bromeado con tu mujer porque sabía que estabas escuchando. ¿Y qué saldrías? La pido mis perdones, señora.
6: Marsan, tú sabes que no podemos pegarnos como dos matones de taberna. El comisario Paulus tendrá que resolver el asunto.
7: Mejor será que no le digas nada, papayito. Y yo tampoco le diré que tratabas de eludir el trabajo. No quiero perjudicarte. Mi objetivo era que volvieses a jefatura y eso me basta.
6: Estás mintiendo.
7: Sí, entonces le contaremos todo a Paulus y veremos a quién cree. Vamos a jefatura.
4: Es cierto que está enfermo, señor Marsan.
7: No lo dudo, señora. Buenas tardes y perdone de nuevo. No le quite las esposas. Hágame
6: caso, jefe. La bañera y la corriente un tiempo. Eso ya no lo aguanta.
8: ¿Qué te crees, imbécil? ¿Que ya no hay nada peor? ¡Te engañas! Ya no eres más que un guiñapo Y a los guiñapos se les hace trizas ¿Vas a hablar? Empezamos cuando quiera, jefe Marshall, tarda Ahí sube! Aquí estamos ya Llévenlo ustedes dos adentro ¿Qué te pasa, Daniel?
7: Depresión Pero dijo que se encontraba mejor Y se ha empeñado en venir
8: Que te vea luego el doctor Clemens Vamos ¿Diga? Sí, doctor eh, Acabo de subir a Marty. Eso es cosa mía, ¿no le parece? Está bien, tendremos cuidado Ya, ya sé que me avisan mi propio beneficio Está bien, gracias, adiós ¿Tu madre sigue bien?
6: Sí, señor, muchas gracias Le envía sus recuerdos
8: Gracias
0: Tras la puerta del cuartito Sonarían gritos durante toda la noche Y quizá, en este momento Algún otro desgraciado grita allí dentro pero la inconsciencia nos vuelve tan sordos como a la madre de mi paciente. Su hijo sí que lo suyó durante toda la noche. Él era uno de los torturadores que los provocaban. Las horas pasaron hasta que de madrugada sucedió
8: algo.
6: Mala suerte, jefe.
8: Doctor Clemens, pues despiértelo. Comisario Paulus, Marsan Popler, ¿no se reanima?
7: Es una damisela
8: No tolero comentarios Cuando yo deposito en alguien mi confianza, sé lo que hago ¿Estamos? Llevadlo
7: Ya se convencerá,
8: jefe Oiga Clemens, sube inmediatamente con algún tónico cardíaco Hemos tenido un percance Sí, sí, con el detenido Está sin pulso Ya sé que me lo avisó, ¡Dese prisa He escrito ya que a los pacientes
0: de la anterior historia se les relató esta segunda sin ahorrar por menores ya sabemos cuál fue el resultado también a ellos les insté a que leyeran un día el libro que la mujer de mi paciente recibió ese día fue decisivo después del precarce en jefatura a mi paciente le concedieron una semana de permiso
5: hijo, ¿no verás?
0: ¿eh? no leía
5: ya está oscureciendo
6: ¿Las ocho y 10 ¿A qué hora se fue?
5: Ya te lo he dicho. Nada más echarte la siesta. Iba a comprarte
6: las camisas. Habíamos quedado en salir por la tarde, como todos estos días. ¿Qué estás mirando?
5: ¿Este libro no es para ti? ¿Qué libro? El que llegó esta mañana.
6: ¿Esta mañana?
5: Tú estabas durmiendo. Creo que Mary dijo que era para ti.
6: No me ha dicho nada. Y aquí no veo ninguno nuevo. Se lo habrá llevado. ¿Por qué? Ella es muy rara, ya lo sabes. ¿Qué libro era?
5: ¿Eh? Eh, no pude verlo de cerca. Fue enseguida a tirar al en envoltorio y después ya no lo vi. Este es el envoltorio.
4: Perdona, Daniel. Se me ha hecho muy tarde. Hola, abuela. ¿Quieres ver las camisas?
6: Eh, luego, porque has tardado tanto.
4: Me encontré con una antigua amiga. ¿Quién? No la conoces. Me invitó a merendar y se nos ha ido el tiempo. Voy a ver al niño.
6: Pone señora Barnes, ¿no? Sí. ¿Y el remitente es ilegible? ¡Cuánto misterio!
5: <risa> lo dejo en el cubo. Mamá. ¿Eh?
6: ¿Has dicho algo? Ya verás cómo no tiene importancia. Por eso no me lo habrá dicho. Haz un favor. Dile que venga y tú quédate por ahí dentro. ¿Quieres? Bueno.
4: ¿Qué día salgo?
6: ¿Cómo está el niño?
4: Muy tranquilo. Si quieres salimos.
6: ¿Para qué? ¿De nada más ha servido distraerme? Porque no haces
4: más que pensar.
6: Dame un poco de compañía, mujer. Es que... ¿No quieres estar conmigo?
4: Qué tontería.
6: ¿Qué libro es ese? Esa novela ya la has leído. ¿Por qué no lees el libro que recibiste esta mañana? ¿O oh, no has recibido ningún libro? ¿No contestas?
4: Sí, lo he recibido.
6: ¿A dónde estamos llegando, Mary? ¿No tiene nada de particular recibir un libro? ¿A no ser que...? ¿Qué? ¿Está dedicado a algún admirador...? <risa> No me mires así. En mi situación debemos comentar serenamente hasta esa posibilidad. No me gusta esa risa, Mary.
4: Me lo he leído entero en un café. Por eso te he dado tanto.
6: ¿Quién te lo ha mandado? No lo sé. Ya me lo dirá. ¿Breve historia? ¿Cómo?
4: De la tortura. Breve historia de la tortura. El autor es extranjero. Como ves, trae muchas ilustraciones. Y es horriblemente completo. Llega hasta nuestros días.
6: ¿Quién te ha mandado esto?
4: ¿No lo sospechas?
6: Es un libro repulsivo.
4: Está lleno de documentos y es verdad.
6: ¿Cómo se puede publicar estas cosas?
4: ¿Cómo se pueden hacer?
6: Literatura sensacionalista. Engañamos
4: vos. Solo te tengo a ti, Daniel. Y quiero creerte... Ya no habrá más mentiras entre nosotros, ¿verdad? Yo sé que tú no puedes haber hecho esas cosas. Se las estás viendo hacer a ellos y, y tienes que callar. ¿Es eso lo que te pasa, verdad? Mírame. Esos ojos tuyos son puros. Son buenos. No. Tú no eres como ellos. Si lo sabré yo. Pero, ¿cómo has podido colaborar con esas piedras? ¿Te resultó difícil abandonarlas cuando te diste cuenta? Pobre mío... Lo que habrás sufrido... Yo te ayudaría a salir de este pozo... Ahora que ya nada nos ocultamos... Lo lograremos, también.
6: Vivimos una época terrible, Mary... Ellos no son más que ejecutores... Sí, son culpables Toda la sociedad es culpable
4: ¿Lo justificas? No,
6: lo hacen por crueldad Los detenidos tienen que confesar
4: ¿Mentiras? ¿Por cualquier medio?
6: Tienen que confesar
4: ¿Mentiras?
6: ¿Cómo mentiras?
4: Les hacen confesar mentiras
6: ¿También dice eso el libro? También Ellos piensan que son enemigos a lo que no se les puede dar cuartel que lo demás importa poco.
4: Daniel, es la crueldad. El libro dice que se ha torturado en todas las épocas, pero no solo para arrancar confesiones. Es espantoso. ¿Te imaginas? Millones y millones de torturados? Ojos reventados, lenguas arrancadas, empalados, lapidados, azotados hasta morir, descuartizados, crucificados, enterrados vivos, quemados vivos. Y no era para obligarles a hablar Eran castigados Eran sacrificados a los dioses Y ahora mismo oh, No quiero ni pensarlo ¿Qué estáis haciendo ahora mismo en tu jefatura? ¿A qué dios estáis sacrificando?
6: Mary, por favor
4: ¿Sabes lo que era el toro de bronce? Metía a un hombre dentro Y encendía un fuego debajo Y el toro bramaba Y la doncella de bronce por fuera la estatua de una novia. Era una boda atroz. El novio moría lentamente atravesado por unos pinchos en la oscuridad de aquella tumba de metal. Y las cosas repugnantes que le han hecho a las mujeres. Pechos cortados, violaciones. Es el mal por el mal. La borrachera de la sangre. El cobarde y sucio deseo de martirizar seres inocentes. También en otros tiempos fue la sociedad entera.
6: ¿También fueron todos culpables?
4: Todos no. Siempre hubo quienes lo condenaron. Y muchos, muchísimos, que procuraron evitarlo. Como tú, cómplice a la fuerza. Como yo he sido cómplice por ignorancia. Pero esto se va a terminar. Daniel, tienes que abandonarlo. Mañana mismo pides la excedencia. Yo volveré a mi escuela mientras tanto. Ya encontraremos otro medio de vivir. ¿Quieres?
0: Si se pudiera detener el tiempo, lo necesario para reflexionar. Para no arrepentirnos después de nuestro arrebato. En el seno de una pareja humana, la mentira es un gusano que pudre los lazos que la unen. Pero quizá, cuando ya ha ruido demasiado, es peor descubrir la verdad. Como médico, yo le habría dicho a mi paciente en aquel momento: no diga nada. Pero el ansia de confesar y de anegarse en la pobre ternura de su mujer le arrastraban como una marea poderosa. Porque el tiempo son nuestros impulsos. El tiempo somos nosotros y no es posible detenerlo.
7: Y no es posible detenerlo. ¿Quieres?
6: Fui a ver al doctor Balmi. ¿Qué? La víspera de mi permiso encontró la causa de lo que me sucede Sigue sí. Es... Una especie de autocastigo ¿Comprendes?
4: Por tu complicidad
6: Por algo más que eso ¿Por qué? Quisiera que lo hubieses adivinado ya Habla Tuve que ejecutar... Algo atroz, Mary El marido de tu amiga no hablaba Y Pablo me ordenó presionarle de un modo espantoso ¿Tú? Sí
4: ¿Tú también? Sí. ¿Qué le hiciste?
6: Lo peor que se le puede hacer a un hombre.
4: No, no entiendo.
6: Imagina lo peor. Y por hacerlo, algo dentro de mí me ha castigado, dejándome en el mismo estado en que yo le dejé a él o a alguien. Porque hay otro hombre dentro de nosotros que nos castiga. Otro hombre. Mary, soy despreciable. He pensado mucho en estos días y tampoco a mí me valen ya las justificaciones. Pero quiero decirte que estoy arrepentido, asqueado de mí mismo, como tú no puedes imaginar. Ayúdame a ser ese otro hombre que hay dentro de mí. Yo tampoco tengo otra cosa en el mundo más que tú.
4: Deja la profesión.
6: Lo intentaré, Mary. Algo haré para salir de este pozo.
4: Te espera una larga penitencia.
6: ¿Querrás vivirla a mi lado?
5: Danielín está empapado le he cambiado el pañal y he tenido que lavarlo y echarle talco de tanto pis, tiene muy escocidas sus cositas <risa> <risa> a los niños Daniel a los niños
1: ¿qué, doctor, <risa> ¿Qué les pasa? los sacrificaban en la agenda los que... Mary, ¡Cómo gritaría! ¡Cómo gritaría ese niño! que Que desgarraron por las piedrecitas ¡En un campo de concentración! ¡Mery! ¡Mery!
8: ¿Ya de vuelta? ¿Qué tal esa semana de descanso? Corta. Pero nuevo como un reloj, ¿eh? Me alegro. ¿Tu madre sigue bien? ¿Tu mujer? ¿Tu chico? Todo bien. Gracias. Vienes a tiempo. Hemos practicado nuevas detenciones. Tuvimos un chivatazo y estamos cerca de la cabeza. Siéntate. Nos vendría bien un éxito, ¿sabes? El percance con ese idiota de Marty sentó muy mal arriba. Pero... Lo mejor será que tengas esto. Estúdialo y fíjate bien en todo lo relacionado con un tal Gauss Ese será tu hombre ¿Está detenido? ¡Claro! Bueno, hijo, aquí otra vez ¿Quieres saludar a tus compañeros? A la noche, Rosberg Ya sabes, a las once Y bienvenido Señor Paulus Dime
6: Señor Pablo, yo quisiera pedirle un gran favor ¿Y es? Verá, jefe Apenas he descansado estos días Y me sigo encontrando bastante mal Tu
8: aspecto no es malo Estoy agotado el doctor Clemens no te encontró nada especial. ¿Cuál es el favor? Si pudiera concederme una excedencia. ¿Por cuánto tiempo?
6: En principio, ilimitada, hasta que me encontrase bien del todo. Siéntate.
8: Hace seis meses Dalton estuvo enfermo. ¿Te acuerdas? Cada cuatro horas tenía que bajar a que le inyectase. Y no quiso dejar el trabajo.
6: No pretendo compararme con nadie.
8: Pero yo sí. Tú vales más que Dalton. ¿Qué te pasa? Daniel, tienes una hoja de servicios magnífica. Y quizá el ascenso está cerca. No permitas que se propague lo que ya piensan algunos. ¿El qué? Pues que el viejo se equivocó. Que eres mi favorito sin merecerlo. Demuéstrales quién eres. Yo te entiendo, muchacho. Estás pasando un momento de flaqueza. Pero se sale adelante. Ea, no lo pienses más. Estúyate eso y hasta la noche. Que eso esté muy bueno, señor Paulus.
6: Se lo agradezco muchísimo. Créame. <risa> Sabía que no me ibas a decepcionar. De todos modos... ¿Qué? ...aunque solo fuese unos días más... ...mire mis manos... ...están temblando... ...quizás soy más débil de lo que usted cree...
8: ...en momentos más tranquilos podría concederte esa excelencia... ...ahora sabes que es imposible... ...somos pocos para todo lo que hay que desarticular y aplastar... ...¿insistes en tu petición? ...créame que no tengo otro remedio... ...bien... ...hasta ahora te ha hablado el amigo... ...ahora te habla el superior... Denegada la petición vuelve a no sé si podré resistirlo pero ¿a
2: qué vienes a querer quedar?
8: te voy a hacer una advertencia muchacho en momentos como este no resistir es simpatizar con el enemigo ¿qué? lo que has oído ¿quieres que no sé lo que te pasa? de repente esos imbéciles te dan lástima luego simpatizas con ellos ¿usted sabe que no? yo ya no sé nada hijo de pronto ves que son humanos eso no podría suceder si recordases el peligro que representan para todos así que ten cuidado no podemos amparar a los cansados y a los inconsecuentes... ...porque entre ellos podrían nacer los traidores. ¡No puede llevarlos ese extremo! ¡Son cosas muy distintas! ¿Sí? Perdone
6: jefe. Acaba de dar una dirección y hay que ir enseguida.
8: ¿No será otra mentira? Hay que comprobarlo. Llévese a Dalton. Usted, Marsan, siga apretando.
7: ¡Ese miente mucho! ¡Sí, jefe! ¡Bienvenido, Barnes!
6: Me alegra verte, muchacho... Hasta la noche, ¿no? ¿Qué haces aquí todavía? Le decía al señor Paulus que me ha entendido mal. Te entiendo muy bien
8: y te he dicho que no te despoides. Nadie está libre de estar un bien entre los detenidos. Y ya ves cómo tenemos que tratarlos. Es una amenaza. Al contrario, vuelvo a excederme en tu favor. No quisiera verte en el lugar de esos desdichados No
6: habría ningún motivo para verme en él. Salvo el que ustedes quisieran inventarse.
8: ¿Inventarlos? Entiéndame. ¿No reparas en que tu lenguaje se parece al de ellos cuando niegan? Estoy enfermo, ustedes inventan. No es el mismo caso. ¿De verdad. Entonces, ¿no tendrás inconveniente en explicarme por qué Lucida Marty estuvo en tu casa hace ocho días? Está loco. Ella es una
6: antigua alumna de mi mujer. Ya lo sé. Entonces, ¿de qué está hablando? Ella quería interceder por su marido. Nada nos dijiste. Esto es ridículo. Si
8: un policía no tiene la razonable seguridad está por encima de toda la sospecha ¡Nadie querrá hacerlo. Al contrario solo cuando sabe que también él puede ser sospechoso cumplirá con el debido cero Tenlo muy en cuenta Y ahora toma la carpeta No has perdido mi confianza Sucede simplemente que vigilamos. Hasta la noche Así,
0: poco más o menos debió de ser la entrevista No me la contó ella lo supe, como otros detalles de la historia, más tarde. Ella vino días después a contarme otras cosas. El caso es mucho más frecuente de lo que el profano cree. Un enfermo nos confía algo y luego vemos en nuestra consulta al otro protagonista de la historia. Eso a veces nos ayuda a curar. Pero, en esta ocasión, ¿qué podía hacer yo?
4: No le estoy cansando, doctor.
0: No tengo prisa.
4: ¿Pero usted no le dirá a mi marido que he venido a verle? Claro que no. ¿Qué puedo hacer, doctor?
0: Sus males pueden vencerse hasta cierto punto, pero está atravesando una situación muy negativa. Dígame, ¿cuándo fue exactamente la primera vez que necesitó gritar?
4: Cuando me confesó lo que había hecho.
0: ¿Y fue usted quien le animó a pedir la licencia?
4: Le dije que pidiera la excedencia.
0: Confiaba en que se la diera.
4: Quería creerlo.
0: ¿Y fue después de saber el resultado cuando sintió las primeras náuseas.
4: No, el día anterior.
0: ¿Les atribuye algún origen concreto? Sí. ¿Piensa que se encuentra en estado?
4: No, claro que no. Pero usted ya sabe lo que él ha hecho.
0: De modo que usted la relaciona con eso. ¿Me equivoco? ¿Por qué no me sigue contando?
4: Aquella tarde le esperé a cenar. Llegó casi a la hora, pero no quiso hacerlo. Antes su madre y yo habíamos estado hablando. Si es que a eso se le puede llamar a hablar. Daniel tarda. ¿Y ¿Otra vez tienes náuseas? ¿Te traigo algo? No, gracias.
5: ¿Vas a tener otro hijo? No. <risa> pues vendría bien mujer, la parejita, una nena... ¿Se lo has dicho a Daniel?
4: ¿El qué? <risa> lo de tus mareillos. No voy a tener ningún niño. Ninguno más. Abuela, quizá vamos a tener novedades. ¿Novedades? No las que usted cree. Pero tal vez Daniel abandone su carrera. ¿Cómo os dicho? Que Daniel quiere dejar su carrera. Esta misma tarde lo iba a pedir. ¿Le gustaría? Yo volvería a mi escuela. Y él le gustaría otro trabajo. ¿Va a dejar su carrera? Sí. No le estarás tú metiendo esas ideas en la cabeza, ¿verdad? Debe usted comprenderlo. Está enfermo. Porque no lo resiste. Hay que evitar que a Danielito le pase lo mismo. ¿Danielito? Danielito no debe ser lo que su padre. Entre las dos debemos salvarlo. Daniel me ha prometido que lo deja. Ay, Dios lo quiera. No te oigo bien. Allí se cometen cosas horribles, abuela. Perdóneme, es que estoy tan sola. Pero usted sabe, abuela, yo sé que usted sabe. Usted conoce al comisario Pablo desde que era muy joven. O no lo sabía. Le pasaba lo que a mí, que no sabía. O quizá no se atrevía a creerlo pero usted le ayudó a caer en esa trampa y debe ayudarle a salir de ella es muy triste, lo comprendo ver al hijo así, al final de la vida yo la quiero, abuela nos ayudaremos las dos para que se salve Danielito al menos pero ayúdeme, ayúdenos eh, no te oigo, nada, no, no te oigo ay Dios mío, ahí está hola mamá Hola, hijo.
6: Hola, Mary. Dame una copa, ¿quieres?
4: ¿No estás bebiendo mucho estos días?
6: Descuida, no me cedo. ¿No me acompañas? ¿Hay motivo? Gracias. ¿Qué ha pasado? Buenas impresiones. Luego hablaremos.
4: ¿Vamos dentro?
6: Estamos bien aquí.
4: ¿Cómo está tu madre?
6: No tiene el aparato, no oye. Pero nos ve. Está rico este vino. ¿De verdad que no quieres?
4: ¿Qué ha pasado, Daniel? ¿Ya te lo he dicho? No me has dicho nada. ¿Te han dado la excedencia?
6: Creo que la conseguiré.
4: Me estás engañando. Mary,
6: estas cosas no se logran en un minuto.
4: ¿Te la han dado? Es
6: cosa de unos días.
4: Dios mío, ayúdame. ¡Abuela, ayúdame! ¡Ay, ya no limitas en esto! ¿Tienes que volver esta noche? Sí. ¿Hay nuevos detenidos? No Tampoco no me mientes Estamos perdidos
6: Mary ¿Te resignarías a vivir a mi lado Como una hermana? Por Dios
5: ¿También te ha dado hoy sus recuerdos el señor Paulus?
6: ¿Eh? Ah, sí mamá
5: Es curioso Que no nos hayamos visto desde entonces Antes era muy asiduo ¿Tú aún te acordarás? Sí mamá y cuando murió tu padre se portó admirablemente. Era lo menos que podía hacer, porque antes no se había portado muy bien. ¿No? <ríe> no nos perdonó que nos casáramos. Él me pretendía y se llevó un disgusto enorme. Hasta habló de vengarse, porque entonces era muy brusco, muy agrio. Luego entró en la policía y no le volvimos a ver en mucho tiempo. Pero cuando tu padre murió empezó a volver por casa. De casarse ya no hablaba, pero yo era todavía hermosa, ya lo creo. Yo he sido hermosa, hijo, muy hermosa. Se fue cansando, claro, porque no lograba nada, pero cada vez me apremiaba más y un día tuve que despedirlo. Con que pasan muchos años y viene a decirme que te podía ayudar a entrar en la Seguridad Nacional. Bueno, yo me había estupeado mucho. Estaba claro que ya no le importaba. En aquellos años no nos iba nada bien. De modo que decidí aceptar el favor. A lo mejor te hubiera gustado hacer otra cosa. Hijo, aún eres joven. Tú haz siempre lo que quieras. Lo que hace falta es que seas feliz. Voy a ver a Danielito. No voy a haber cogido una mala postura. Y has entrado a verlo. ¿Vienes? Sí, mamá. A lo mejor le traí pronto una hermanita, hijo mío.
0: ¿Cuáles son los sentimientos que ahora le inspira a su marido?
4: No lo sé. A veces me parece un extraño. Otras me siento llena de rencor. Es muy raro, pero hay momentos en que. ¿Qué? Me dan ganas de reírme de él.
0: ¿Siguen intentando las relaciones matrimoniales? No. ¿No quiere usted o no quiere él?
4: Ella no lo insinúa y yo lo prefiero así.
0: Entonces, ¿ahora él le causa recurso?
4: Es difícil contestar. Yo le he caído ciegamente. Ahora duermo muy poco. Él duerme bien porque bebe. Alguna noche viéndole dormir junto a mí, he pensado que, que no ha pasado nada, que le adoro y me dan unas ganas enormes de besarlo y abrazarlo.
0: ¿Lo ha llegado a hacer?
4: Una noche lo desperté, pero... Me aparté y corrí inmediatamente a ver al niño. Le dije que me había parecido oírle llorar.
0: ¿Sueña usted ahora mucho?
4: Pesadillas.
0: ¿Y era la historia de la tortura lo que él leía en sueños? No. ¿Ha repasado usted el libro en estos días?
4: Ha desaparecido. ¿Cómo? Eh, mi marido lo leyó procurando que yo no me diera cuenta y después no lo he vuelto a ver.
0: Quizá lo haya destruido.
4: Me ha parecido que él lo buscaba alguna vez sin encontrarlo. Y él y yo hemos vuelto a hablar del libro.
0: ¿Entonces no sabe qué libro leía su marido en el sueño? Sí, lo sé. Ah, lo sabe.
4: Uno de los que ha comprado últimamente. Uno de esos de psiquiatría. Ya. ¿Qué me aconseja, doctor?
0: Me gustaría preguntarle si usted ha pensado en alguna solución.
4: He pensado tantas cosas separarlo quizá por algún tiempo, eh, volver a mi escuela.
0: Celebro que haya pensado en eso. Una separación y el contacto con otros niños y otros jóvenes le resultarían muy saludables. Si usted quiere, incluso yo mismo podría hablar con su marido para facilitarlo.
4: No me he entendido. Todas esas cosas las pienso, pero ninguna me ilusiona. Me encuentro incapaz del menor esfuerzo. Y siento una infinita desgana, una gran indiferencia
0: por todo. ¿También por su hijo?
4: <ríe> Pobre hijo mío. Ojalá él me perdone algún día el haberle traído a este mundo tan espantoso.
0: Ya ve como todavía hay que la ilusión a la mujer. Desprecie su dolor y lucha por su hijo. Si lo hace, señora Barnes, se lo aseguro, él... ¿Le traerá olvidos.
4: No, doctor. Tampoco el niño.
0: ¿Qué? ¿Qué quiere decir?
4: Es horrible. A veces pienso que, que ya no quiero a mi hijo. ¿Qué? No, porque es suyo. Y en su carita veo ya la cara de su padre. Y es la cara de un verdugo.
0: Debe reaccionar contra sus pensamientos, señora. Esas cosas no se transmiten por la sangre.
4: Lo sé, ya lo sé.
0: Además, su hijo es inocente... Y tiene una madre que puede evitar que el día de mañana se convierta en un verdugo.
4: ¿Para que se convierta en una víctima?
0: Recapacite. Ayúdese a sí misma. En este mundo hay algo más que víctimas y verdugos.
4: Mi marido también tiene una madre que debió evitarlo. ¿Por qué voy a ser yo mejor madre que ella? Yo creía que la vida era una cosa espléndida. Es una trampa que nos coge siempre. Nunca debiéramos transmitirla.
0: Y la vida puede ser espléndida, créame. Súmese a los que lo intentan. Son mucho más numerosos de lo que usted supone. Además, usted ha venido a verme y eso significa que aún confía y espera.
4: Es como es que se vuelve un padre porque se está ahogando. Pero el padre me dice de, de la otra orilla que nadie, que debo nadar. Yo no tengo fuerzas.
0: Debe tener paciencia, mujer mire por el momento se va a ir tomando esta receta es un fármaco muy eficaz ya lo verdad. y vuelva la próxima semana o cuando usted quiera hablar conmigo gracias señora Barnes. valor buenas tardes ¿qué podía hacer yo? cuando me incliné para extender la vulgar receta pensaba que era el mundo el que estaba enfermo y que yo no podía hacer nada para curar al mundo entre tanto, ella se iba hundiendo en aquel mar del que hablaba, acosada por sueños atroces que la arrastraban hasta el fondo. Yo he podido reconstruir lo que sucedió tras su visita, pero fue la última visita. Partió y no la volví a ver.
4: Lucila, Lucila, ¿qué quiere? Eh, tú me dijiste la verdad y yo te llamé Bustera. Perdóname. No
1: se resuelve nada pidiendo perdón. Él ya no me puede resucitar. ¿Ha, ¿Ha muerto? ¿No se lo ha dicho su marido? Parece que le falló el corazón en jefatura.
4: Yo no, no lo sabía.
1: No me sorprende. Buenas tardes.
4: No, no quiero que te vayas así. Yo no puedo hacer nada, pero... te suplico que me perdones por lo que mi marido le ha hecho al tuyo.
1: ¿Quiere que le perdone a él?
4: No... Porque yo tampoco puedo perdonarlo. A mi modo también me he quedado yo sin marido Lucila. Ahora sufrimos juntas.
1: Juntas no. Mi sufrimiento es mío y usted no tiene derecho a compartirlo. Usted no ha pasado por jefatura como yo. Ni nunca pasará. Usted no le han torturado al marido. Es él quien tortura. Usted nunca entenderá. ¿Qué es
4: este luto? Procuraré entenderlo, Lucila, te lo prometo. Por piedad, déjame ser tu amiga. Aprenderé a sufrir a tu lado. Nos consolaremos las dos si podemos, Lucila. Ay, no lloré. Yo, no
1: yo ya no tengo lágrimas. Y las suyas me van a la risa. Esto... Ya no tiene remedio, señora maestra.
4: Fuiste tú quien me mandó el libro, ¿verdad? Fuiste tú. No sé de qué me habla. Gracias por el libro, Lucila. Adiós.
6: ¿Qué hablabas con esa
4: mujer? Puedes figurártelo.
6: Te dije que no debías volver a verla, que es peligroso.
4: ¿Qué importa ya?
6: Porque has ido a ver al doctor Barney.
4: ¿Te dedicas a seguirme? Sí. ¿Será posible? <risa> Tienes celos.
6: Trata de comprenderme
4: Es ridículo ¿Qué importancia tiene para ti el haber dejado de ser hombre?
6: Es que te quiero, Mary
4: Palabras muertas
6: No, mientras estemos vivos Yo encontraré la salida de este túnel Te lo he prometido Escucha Sé que hay vacantes en el servicio exterior Si le pido un puesto fuera, Paulo me lo dará Estoy seguro Y en el extranjero dimitiré entonces no podré impedírmelo. Te juro que lo haré. Hay un perdón en algún lado para mí y tengo que buscarlo y merecerlo. Dame el tuyo, aunque todavía no lo merezca.
4: ¿Cómo podría? ¿Cómo podría siquiera esa viuda? Y él ya no puede dártelo porque lo matasteis.
6: No quise decírtelo para no hacerte sufrir más.
4: Esas palabras también están vacías. No, Mary. Y toda esa pobre carne que habrá pasado por esas manos tuyas. ...durante años enteros... ...de eso no hablas... ...hablas de si yo puedo sufrir más o menos... ...tan ganas de reír... ...yo siento el dolor de sacarme a todas horas... ...por eso he ido a ver al doctor Valmy. ...no puedo pensar en otra cosa...
6: ...tampoco yo, Mary...
4: ...sobre todo por las noches...
6: ...por las noches...
4: ...por las noches yo trato de imaginar... ...a quién podrás tener tú en ese momento entre tus garras... ...y... Me figuro que soy yo misma Pero tú no imaginas nada Tú lo haces ¿Por qué has tenido que volver todas esas noches A cumplir tu oficio de carnicero? Dime ¿Qué sientes cuando les gritas?
6: Para salir de esto es forzoso volver
4: ¿Sientes que es tu propia carne la que grita?
6: Baja la voz, pasa gente ¿Y qué? No te muevas, mira con disimulo a
4: Yo no veo nada
6: Acaba de doblar por el paseo central. Yo diría que era Marsa. Tenemos que irnos del país.
4: Donde vayamos nos estará esperando otro comisario, Paulus.
6: Sí, Mary, fue aquí. Y entonces también llorabas. No he logrado enjugar aquellas lágrimas. Pero todo ha sido una gran mentira. Pero aquello al menos fue verdad.
0: Aquello... Fue verdad. Vámonos. El lector sabe ya que los pacientes de mi primera historia eran vecinos de la casa donde vivía el matrimonio. Gentes en buena posición, sin hijos, que vinieron a consultarme sobre el cuadro de síntomas que mostraban el hastío de su vida. Insomnio, falta de apetito, ansiedades difusas, cansancio mutuo. Ellos mismos me sugirieron una estancia en el sanatorio y yo accedí. Pensé que tal vez un cambio de vida les resultaría saludable. Pero a esta altura del relato me pregunto si alguno de los que me lean no ignorará ya la primera historia. Y por ello creo conveniente recordar que la presente historia no es totalmente inteligible en mi opinión sin relacionarla con la anterior y que tal vez en el fondo forman una sola y ahora ya puedo contar lo que resta de nuestro caso mi paciente decidió hablar por segunda vez con su jefe y ese fue el principio del fin
8: ¿querías hablarme?
0: si me pudiese
6: dedicar unos minutos siéntate, ¿qué quieres? me gustaría pedirle un gran favor la excelencia no, no, aquello pasó. Usted vio claro, fue uno de esos momentos de flaqueza que cualquiera puede sufrir. Ahora me encuentro otra vez en forma. Y no creo que tenga queja de mi comportamiento en estos días. En efecto, has trabajado muy bien. Tengo su
8: confianza, jefe. <risa> Siempre la has tenido.
6: De otro modo, no me atrevería a explicarle mi deseo. ¿Cuál es? Verá, estoy inquieto por mi mujer. Ella ignoraba muchas cosas, y ahora que las ha entrevisto, se encuentra desasosegada, nerviosa, enferma. No se le puede pedir de repente una comprensión para la que necesitaría prepararse mucho. Evidente. Es cosa mía tranquilizarla, y creo que lo conseguiré, pero no aquí. Convendría llevarla a otro ambiente, darle la sensación de que los dos estamos lejos de lo que le preocupa. He pensado... Que yo podía trabajar eficazmente en el servicio exterior. Si estuviera solo, no lo pediría, pero tengo un hogar y quisiera cuidarlo. ¿Quiere ayudarme de una vez más, jefe? No importa el país... Donde yo pueda ser útil.
8: Es aquí donde puede ser más útil, hijo mío.
6: Con una mujer intranquila a mis espaldas, quizás no rinda bien, señor Paulus.
8: Lo has hecho muy bien estos días. Aún así. Te lo diré de otro modo. ...ese traslado causaría extrañeza... ...y quién sabe si sospechas... ...y no te conviene levantarlas ahora... ...ni a mí proponer una cosa tan extemporánea... ...¿y si yo presento directamente la instancia? Tendría que informarla yo... ...y no pienso hacerlo favorablemente... ...¿por qué? No es por tu mujer, ¿verdad? Ya le he explicado... ...digamos que es por los dos... ...bien... ...traías preparada una bonita comedia... ...pero ya sabes mi respuesta... ...hasta la noche... ...yo no volveré esta noche... ¿Qué dices? Que yo no
6: volveré a torturar. Tendría que mandarme fuera si quiere retirarme su protección. Si prefiere considerarme un desertor,
8: mándeme a la cárcel. ¿A ese extremo ha llegado? Sí. ¿Por tu trabajo? No lo llame trabajo. ¿Qué es entonces? Un crimen. Afortunadamente estamos solos. Y ahora escucha, imbécil. Yo no he inventado la tortura. Cuando tú y yo vinimos al mundo, ya estaba ahí. Como el dolor y la muerte. Puede que sea una salvajada Pero es que estamos en la selva Contra seres humanos ¡Cuánta preocupación por el ser humano! Tú los has visto aquí La mayoría no vale nada Y en la historia se ha conseguido progresar a costa de innumerables crímenes ¿Quiere decir de innumerables mártires? ¡Qué tontería! Todas las empresas han tenido sus mártires Pero también sus torturadores ¡Son los segundos los que las manchan! Eres un niño que ve el mundo como un cuento de buenos y manos Pero a menudo un torturador es un mártir que sobrevivió ...y un mártir, un torturador que no se murió a tiempo... ...como podía serlo cualquiera de nosotros... ...mártires, torturadores, palabras para la propaganda... ...pero ahora estamos solos y te diré la verdad... ...lo esencial es tener la razón a nuestro lado... ...cuando eso ocurre, poco importan los medios empleados... ...y si no tuviéramos toda la razón... ...nunca se tiene del todo, ¿y qué? ...necesitamos usar todas las armas puesto que el enemigo las usa... ...Daniel, son armas naturales... ...a un desdichado lo aplasta una brúa otro grita durante meses... ...roído por el cáncer que le consume... ...no desterrarás el dolor del mundo... ...abóñate de él... ...y utilízalo... ¿Por qué no lo proclamamos? ¿Por qué no incluimos la tortura en el código?
6: La gente es pusilánime ...y no lo entendería... No... ...es que empieza a comprender... ...la gente lo admitió en otros tiempos... ...cuando era más fueril que ahora... ...hoy hay que esconder la tortura... ...como un hijo deforme... ...para defenderla... ...usted... ...tiene que cerrar las puertas... ...y bajar la voz... En público, está obligada a poner la cara afable del buen señor que ama a sus semejantes. ¡Qué fracaso, señor Paulus! Está usted falsificado. Es una mentira que anda con su condena a cuestas. ¿Qué condena? La de callar. Es como un loco que no quiere tener razón. Pero no está lo bastante loco para proclamarla, ¿eh? No importa. Sus víctimas lo pagarán caro. Sus gritos le resarcirán de lo que
8: usted no se atreve a proferir ¡Pobre idiota! No es mi retrato el que haces, sino el tuyo Eres tú quien no se atreverá a gritar fuera de aquí ¡Tú quien callarás! Estás atrapado y no hay escape Un SP lo es hasta la muerte Y puedes agradecerme que aún quiera ayudarte Pero yo te salvaré a tu pesar Porque yo he elegido el poder ¿Entiendes? Entre devorar y ser devorado Escojo lo primero Y te llevo conmigo la crisis se alarga, muchacho. Pero quizá la superes todavía. No vuelvas esta noche. Descansa. Mañana lo habrás pensado mejor. Tampoco volveré mañana. ¡Hijo mío! ¡Te has vuelto loco! Mi madre le envía sus
6: saludos. ¿Desea que le traslade lo suyo como de costumbre? ¡Si eso te divierte! Es usted quien nunca lo olvida. Resulta curioso. Porque sería lógico prescindir de esta fórmula después de tanto tiempo. ...le es imposible olvidar hasta ese punto... ...que ella le rechazó... ...cállate... ...he llegado a sospechar que usted era mi verdadero padre... ...todavía hace un momento me ha llamado hijo... ...no vuelva a llamármelo... ...ahora lo comprendo a fondo... ...usted nunca ha dejado de odiar al hombre que fue mi padre... <risa> ...¿no le da usted mismo risa? ...el hombre fuerte resulta un muñeco... ...el político sin flaqueza escondía un resentido... Desde entonces, no hace otra cosa que vengarse de aquella herida. Sobre todo, en el hijo de su rival, en el que pudo haber sido su hijo, y fue de otro. ¡Cállate! Me ayudó a ingresar para destruirme. Me trajo la SP para destruirme. Pues bien, ya lo ha conseguido. El hijo paga por sus padres, y con el más alto precio, con el que usted habría querido hacerle pagar a mi padre... Y me ha condenado a pagar a mí. Porque era eso lo que quería, ¿verdad? Cuando me ordenó que mutilase a ese pobre Marty, era eso lo que quería. ¿Qué? Pero, fíjese. Ya estoy como él. Yo no puedo ser para mi mujer otra cosa que un hermano. Pero todavía soy un hombre. Callás. Los hombres no callan. La hombría es imprudente. Me siento revivir. ¡Este guiñapo
8: viene a decirle que usted un canalla! ¡Diga! A sus órdenes, jefe. Es que ahora tenemos aquí pocos hombres, pero se trabaja día y noche. Le aseguro, jefe, que... Venía en cuatro días. Le prometo que dentro de cuatro días cerraré el atestado. No tendré muy en cuenta. A sus órdenes.
6: <risa> ¡No es rencor, es el miedo! Usted también
8: está cogido en la trampa. ¡Adiós! ¿Daniel? No quiero negar cosas que acaso sean ciertas y me voy a rebajar a mentirte. Sé si a pesar de todo que trabajo por motivos más dignos que toda esa basura que cada cual puede llevar dentro. Esa es mi fuerza y no quiero saber nada más. Puede que tengas razón en una cosa. Tal vez convenga enviarte al extranjero. Quizá allí te repongas de todo. Y después de lo que me has dicho, tu presencia aquí ya no me agrada. Reconsideraré el asunto. Hay que esperar una coyuntura apropiada. Entre tanto... ...habrás de continuar con tu trabajo... ...de modo que... ...hasta mañana por la noche... ...puedes retirarte.
6: Le tomo la palabra, señor Paulus. Hola. Hola. ¿Está dormido? Sí, no lo despiertes. Mary... ...parece imposible... ...lo voy a conseguir... ...todavía puede haber un futuro para nosotros.
4: No te entiendo.
6: He hablado con Paulus... ...¿está viendo la televisión? Sí... Tenías tu razón, Mary. Con mi cobardía nunca hubiera cortado este nudo. Pero hoy me sentía tan desesperado que encontré mi propio valor. Todo me lo ha tenido que oír ese canalla. Todo. Y al fin me ha prometido enviarme al servicio exterior.
4: ¿No tienes que volver?
6: No esta noche. A eso me he negado en redondo. Mañana sí. Sí, Mary, es un duro precio. Pero estos días lo estaba pagando por nada. Y ahora él ha tenido que transigir. Serán cosas de unos días. Yo procuraré hacer en ellos el menor daño posible. Y él no se atreverá a reprochármelo. Mary, qué liberación. Tenía que gritarle la verdad en la cara para volver a ser un hombre. Ahora estoy seguro, lo noto. Si tú me ayudas, cortaremos todos los nudos. Lo noto, Mary. Lo presenté allí mismo y ahora al verte... Sé que estoy tocando el prodigio más extraordinario. Mi paciente, mi anegada mujercita, ven. ¿Qué quieres? Mamá se distrae con su televisión y el niño duerme. Es como si estuviéramos solos. Todo puede empezar hoy de nuevo si tú quieres. Me has dado tanta comprensión y tanta generosidad. Sígueme la dando, amor mío. Ahora te necesito y te quiero más que nunca. No. Mary, es la liberación que comienza. Y yo soy tu marido, tu Daniel.
4: No, no, tú eres otro, otro. ¿Qué? ¡Otro!
6: Nos necesitamos.
4: ¡No te acerques al niño! ¡Es mi hijo!
1: ¡Suelta! ¡Suéltame! Y tú eres mi mujer, Mary.
6: ¿Qué haces? ¡Deja al niño!
1: ¡No te acerques! ¡Es mío!
4: ¡Ay, no le harás nada! ¿Qué te pasa? duerme tú. no te acerques ¿qué haces? ¡Para eso ojalá no te hubiera conocido nunca duerme tú ángel mío. ángel mío ojalá no te hubiera dado la vida tu madre te protege y te defiende él, él no nos hará nada y tú tú jugarás con otros niños del mundo Murray, cálmate y dame esa pistola no des un paso más ¡Mary! ¡Vuelve con ellos! ¡Tú volverás siempre! ¡Tu jefe lo sabe y tú lo sabes! ¡Porque quieres volver! ¡Quieres volver!
6: El doctor me lo advirtió. Pablo me ha engañado y nunca curaré. ¡Eres un monstruo! No hay escape.
4: ¡No te muevas! ¡No te acerques! ¡No!
6: ¡Gracias!
5: ¡Daniel! Daniel, hijo mío, hijo mío. Él <risa> sé que será un niño pequeñito, más bonito que el sol. Él se llamaba Danielito. Y Danielito era muy guapo y muy bueno. Tenía
1: una mamá. <risa> El grupo de teatro Voces y Puntos les ha ofrecido
0: La doble historia del Doctor Balvin de Antonio Buero Vallejo